0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Muy buenas noches, bienvenidos a Del Otro Lado de la Mesa. Mi nombre es Dante Schauber y el día de hoy abordaremos la Carta de la, de la Luna. Esta carta es muy especial, es una carta muy mística que nos va a llevar a reflexionar sobre cosas muy interesantes. Acompáñenme en este nuevo episodio y para comenzar quiero comentarles y pedirles una disculpa por no tener una grabación del mes de marzo, pero quería dejarlo para el mes de abril. Ya que durante el mes de abril, la primera luna llena de la primavera marca una fecha importante tanto para el neopaganismo, el paganismo, y también para la cristiandad. Es un punto de convergencia muy interesante porque se considera la luna más mística y en algunos casos la luna más santa que pueda haber. En el sentido del cristianismo, esta luna es la que marca las fechas de Semana Santa, es decir, la Semana Santa, la pasión de Cristo, está enmarcada en esta luna llena que se ve desde que comienza a formarse el cenit de la luna hasta llegar al plenilunio. Ajá. Y marca la hora y marca la fecha de la resurrección, muerte y resurrección del Cristo. Así es que por eso la Semana Santa cambia cada año dependiendo de la primer luna llena de primavera. En el caso del paganismo, esta luna llena, la primer luna llena de la primavera, adquiere el nombre de la luna de la rosa. Y esto es porque coincide con el florecimiento de los rosales, es algo muy particular y muy bonito, que lo podemos ver referenciado de muchas maneras. Oscar Wilde tiene una poesía del ruiseñor y la rosa, y también esta rosa es la rosa mística, que es adoptada por diferentes corrientes místicas e iniciáticas, esotéricas. Y para mí es una de mis lunas más importantes, porque en ella convergen los diferentes ríos culturales, espirituales, religiosos que han convergido en algún momento en mí. Tanto el cristianismo como alguna de las tradiciones iniciáticas que sigo. Por supuesto la cuestión de la wicca, Vamos a volvernos por un momento lunáticos, porque en realidad eh, considero que no hay una única forma de expresar lo que vamos a expresar. Así que vamos a intentar enmarcarnos en diferentes puntos de vistas y tratar de hacerlos coincidir de alguna u otra manera para poder entender esta carta de la luna. Y vamos a permitirnos en este momento abordarlo desde ese eclecticismo mágico-religioso. Y posteriormente vamos a ir con la descripción de la carta, así que arrancamos. Esta carta de la luna, la arcano número 18, dentro del Nuesh o de las corrientes New Age entraría en algo que se conoce como... El plano astral. ¿Qué es el plano astral? De acuerdo a estas corrientes nueces, es un plano en donde converge la materia y el espíritu. Y se le nombró astral porque el cielo físico, el cielo de las estrellas, la luna, los planetas, las constelaciones es una representación para el New Age de esa luminosidad o de esas luminarias y de esos cuerpos celestes que enmarcan una fuerza universal. Muy influido el New Age de, de la astrología, ¿no? En donde los planetas tienen nombre de dioses y estos planetas influyen, según la astrología, de acuerdo a esa personalidad de esos dioses, es simbólico. Y entonces, por eso se le llama astral, plano astral o mundo astral. En mi no poca experiencia, coincide este término o este concepto con otro término un poco más antiguo de corrientes alquímicas y filosóficas. Y a este se le llamaba éter, que era una sustancia que enmarcaba todo el universo y se colaba por todo el universo. ¿Les suena algo? En la cultura popular, este éter le llaman en una serie de Disney, antes Lucas, ahora Disney, Star Wars, le llaman la fuerza que lo permea todo y que tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Esta parte constructiva y esta parte destructiva. En lo New Age se le llama bajo astral o alto astral. Este éter también llevaba a otro nombre. Se le llamó Akasha. Hoy en día existen estas corrientes en donde van y buscan los registros akáshicos, ¿Qué son los registros akáshicos? La memoria que queda impregnada en ese mundo o en esa materia éter o en esa akasha. Una biblioteca universal en donde todo lo que ha ocurrido está grabado. Ah, son datos interesantes la verdad. Bueno, por otro lado, si analizamos estos conceptos en conjunto. Yo he llegado a pensar que en realidad se refieren a que la naturaleza de este plano astral, de este éter, este akasha, se parece mucho a algo que también se nombra quinto elemento. Es un quinto elemento que está oculto a la vista, que representa la conjugación de los cuatro elementos materiales, fuego, agua, tierra, aire, conjuntándose en una sinergia, y que además también es la madre de estos cuatro elementos. Último concepto. Yo que pienso en realidad que se refieren al plano mental, es decir, a la mente, a eso intangible de nosotros y del mundo que está ahí. Y que también de alguna manera configura lo corpóreo o lo material. Ahí eh, yo he estado clavado y ya lo he mencionado varias veces en el podcast del problema mente-cerebro. Porque es ahí donde, donde entramos en este tema tanto del, del, de lo mental y lo físico. O del el plano material o el plano astral o el plano etérico o el plano akáshico o el plano plano de la quinta esencia, como lo quieran ver. ¿Por qué pienso o creo pensar que es la mente? Especulo que la mente no es solo el pensamiento, sino que la mente es un conjunto de realidades intelectuales y emocionales. Es decir, pensamiento y emoción e intensidad, impulso, y que éstas se estructuran, y de ahí de alguna manera estos cuatro elementos clásicos materiales se conjugan, dándole también a esta mente una cualidad elástica, plástica, porque la mente a pesar de que no tiene una forma, o una, um, algo tangible, en ella también se puede grabar, de ella también se puede generar e imaginar. Si en algún momento han experimentado una realidad en el astral o en este plano akáshico, se pueden encontrar en estas experiencias unipersonales, por supuesto, que esta realidad mística es plástica, es flexible y también interactúa como una memoria. Y al referirnos al alto o plano astral, creo que más tiene que ver con la naturaleza de la emoción y del pensamiento. Es decir, la emoción que tiene por naturaleza lo destructivo se puede nombrar bajo astral. Y aquella emoción que, y pensamiento que tiende a lo constructivo se puede nombrar alto astral. Esto no quiere decir que tenga una cualidad moral, sino simplemente de su propia naturaleza. La emoción que nos sirve para destruir y transformar algo, darle una forma a algo o la emoción que nos sirve para darle una forma a algo, lo mismo que el pensamiento. En mi, experiencia, en, mi, en mi experiencia, creo que esta realidad mental influye, y coincido con esos filósofos y místicos, que influye en nuestra realidad material. Muchas de las cosas que se hacen en los procedimientos brujeriles o mágicos, tienen que ver con este plano, con este plano de lo mental. E incluso para temas como la evidencia o temas como las consultas oraculares es algo muy importante. El estado de la mente y el acceso a nuestra propia mente. Por supuesto con esta mente y repito nos referimos a pensamiento y emoción en conjunto. Hace unos días que se viene presentando un tanto la insistencia de la gente sobre una rama particular del misticismo que se llama cábala. Me han preguntado bastante sobre cábala, la han mencionado bastante a mi alrededor. El día de hoy incluso me invitaron a tomar cursos de cábala. yo la he estudiado un poco. No puedo decir que he estudiado la verdadera cábala o que he tenido acceso a... Profundo a la cábala porque es una disciplina que está reservada a elementos de etnia y cultura derivado que es una tradición hebraica y que tiene muy marcados esos conceptos y que en su momento descubrí que para estudiarla verdaderamente se requieren algunas condiciones tanto de etnia como de cultura. Sin embargo, lo poco que he estudiado al respecto de la cábala y lo voy a plantear desde el punto de vista exotérico o pseudoesotérico, eso es, ese término lo quería meter desde hace tiempo, el, el pseudoesoterismo. ¿Por qué? Porque hemos popularizado el término esotérico como todo lo relacionado a lo místico y todo lo relacionado con lo espiritual. Sin embargo... La etimología del esotérico nos habla de un conocimiento de adentro. No necesariamente de adentro del alma, sino de adentro de un sistema que reserva ese conocimiento para los que pertenecen a ese sistema. Es decir, en la lectura del tarot hay lecturas exotéricas y hay lecturas esotéricas. Las exotéricas son aquellas lecturas de personas que les gusta el tarot, compran un tarot y leen un libro de tarot y entonces leen las cartas. El esoterismo o una lectura esotérica del tarot es de una persona a la que le fue transferido, de alguna manera, un conocimiento con respecto al tarot. Ha nutrido ese conocimiento al respecto del tarot a través del de estudio, pero también del descubrimiento a través de la práctica. Y... Lo transfiere a otra persona. Esa iniciación es lo que marca lo esotérico. Los tarotistas que han tenido ese conocimiento esotérico, esos secretos del tarot, se van a diferenciar de los tarotistas que de alguna u otra manera han estudiado el tarot desde afuera del tarot. En la astrología... También ocurre que existe un conocimiento exotérico y un conocimiento esotérico. En cada una de las profesiones, incluyendo aquellas que no son místicas, también existe un esoterismo. Ahora bien, ¿qué es esto del pseudoesoterismo? Bueno, es aquella postura donde se supone o se blofea o se presume un conocimiento interior, pero no existe este conocimiento interior. Entonces, al hablar yo de una cábala y decir que hay cábala exotérica y esotérica, me refiero a aquellos que estamos afuera de esas condiciones étnicas y culturales y de esos requerimientos que existen para estudiar la cábala, pero nos interesamos en el tema y aquellos que son estudiados, iniciados adecuadamente en la cábala. Para que una persona entre al conocimiento esotérico de la cábala, tiene que cumplir unas condiciones. Una, tener una conversión al judaísmo, con todo lo que conlleva. Haber iniciado una práctica preparatoria en ese, ese conocimiento esotérico de la religión judaica hasta alcanzar un grado sacerdotal y después de haber, agradado, a, a, a haber eh, obtenido ese grado sacerdotal haber cumplido 40 años para entonces iniciar el conocimiento esotérico de la cábala por tanto el estudio del Zohar y de los textos místicos de la cábala y de todos los conocimientos cabalísticos de manera formal esotérica está reservada únicamente a los hombres que tienen hijos que han cumplido 40 años y que además ya tienen un sacerdocio dentro de la mística judaica todos los que estamos afuera de ese rango estudiamos la cábala desde afuera, exotéricamente, y lo que nos llega del conocimiento místico iniciático de la cábala. No por ello, no es un conocimiento loable e importante a considerar. Esta semana ha llegado mucho el tema de la cábala a mi mesa, a la mesa donde, donde comen mis comensales, que estoy ahorita ayudando. En, eh, en el negocio de mi papá Que por cierto vayan y sigan Esta página de Instagram Que se llama Arroba Samara Guión Y es un restaurante De comida familiar eh, Muy sencillo Pero delicioso Y estamos ahí apoyándolos Y también Por eh, pláticas Que he tenido con algunos familiares Dentro de este conocimiento de la cábala, que a lo largo de los años por una u otra razón, ya sea porque me lo requiriera un conocimiento que tenía que adquirir, o mi curiosidad, o mi insaciable hambre de conocimiento, como diría un buen amigo, pues la he estudiado. Y este plano mental, este plano astral, etérico, akáshico, o de la quinta esencia, lo encontramos en una séfira llamada Yesod, que además le corresponde, según la cábala exotérica, a la luna. Y Yesod se interpreta como fundamento y está relacionada con un estado de preexistencia y de sostén a la realidad material que se llama Malikud, y que como lo plantea la teoría cabalística de la sefirá o de los sefirots, es multidimensional. Es una dimensión que coexiste con la realidad material. Es decir, preexiste porque es antes de donde emana. Es de donde emana la realidad material, donde convergen todas las esferas superiores y además... Es donde manifiesta la voluntad divina para hacerse en Malkut el reino. El reino material. La materialidad. Y esta eh, esfera celeste, esta esfera espiritual de Yesod, está relacionada con la luna y está relacionada también con la sexualidad. Con el pensamiento y con la emoción. Dato. Y en ella es la primera estadía. Que nosotros visitamos en el recorrido del árbol de la vida y en el recorrido de la cábala, la de las fórmulas cabalísticas. Y bueno, no avancemos más con el tema porque sería como especulación y tampoco queremos confundir a la gente, ¿verdad? Hay otro punto en donde en la cultura de donde proviene el yoga se podría plantear. La columna de Ida y Pingala, el suma de los chakras, estos centros energéticos de gravitación energética, espiritual y material, de que nutren y purifican el cuerpo, que son siete, cada uno tiene una función. Y en el caso de esta realidad eh, mental y, además, con la relación de la luna a la sensualidad y al movimiento de las aguas, por supuesto, estarían relacionadas con el segundo chakra, suadistana, y me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la mente? Bueno, también estaría relacionado con el chakra del de tercer ojo que se llama acnia. En realidad, más que representar uno u otro chakra, representa el canal... Que existe entre estos dos chakras. Es decir, cuando nosotros vemos una uh, imagen o un esquema de estos chakras. Vemos comúnmente el pilar de los siete chakras. Y en algunas ocasiones encontramos que este pilar tiene dos serpientes que ascienden una esida y otra espingala. Formando una especie de caduceo de mercurio. En realidad, eh, hay otros esquemas más complejos que nosotros podríamos analizar... ...en donde cada chakra se puede o se canaliza con otro o tiene una relación con otro. Y, por supuesto, con esto también estamos hablando de Kundalini. Pero bueno, es muy complejo ese tema, pero esta realidad dentro del tema hinduista tiene que ver con eso. ¿Pero qué es este plano mental? ¿De qué estamos hablando...? ¿Cómo es que nosotros podemos tener acceso a él si queremos tenerlo, si no queremos tenerlo? ¿Si es recomendable, si no es recomendable? ¿Qué tiene que ver esto con el tarot? Bueno, recuerdan que hace un tiempo se puso muy de moda algo llamado la ley de la atracción. Y que luego de que estuvo esta ley de la atracción muy de moda, se puso de moda el tema del coaching y de ser positivo y de decreta y todo esto, había muchas personas... Que yo les decía aguas, ten cuidado, no todo es como, como lo dicen, falta más conocimiento. Obviamente algunas de estas personas me decían, pero si sí funciona, claro si sí funciona, por supuesto que funciona, nunca he negado que funcionan algunas cosas. Pero en realidad este tipo de, de escuelas o este tipo de terapias o este tipo de, de ejercicios impactan directamente a este a este plano de lo mental y a este plano que es la primera estadía eh, y es un punto de convergencia entre lo espiritual y lo material. Yo puedo sintonizar mi mente en un estado junto con mi pensamiento y mi emoción y entonces yo impactaré este estado plástico, este, este mundo plástico... En donde mi pensamiento y emoción van a grabar algo ahí y al mismo tiempo me lo va a reflejar en el plano material. Parte de este mundo de lo, de lo astral o de lo akashico tiene un apartado también que se podría considerar el mundo onírico. Por eso es muy común que en los sueños se represente este estado de astralidad. ¿No? o que incluso si alguien está experimentando viajes astrales, por ejemplo, o desdoblamientos, sucedan por primera vez mientras estamos durmiendo, porque es parte de la naturaleza del onírico, esta astralidad, este akashico o esto mental. Pero lo mental tiene un límite, y ese límite es la frontera con lo espiritual. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de la cábala, por ejemplo, es la primera esfera de 10. Es decir, Malkut la primera, donde nos encontramos nuestra corporalidad. Y para avanzar hasta el plano inteligible más espiritual, hay otras 8 esferas, 9 esferas. Sobre todo porque hay una oculta, que no conocen muchos. Por eso hablo de 9, pero digamos, hay otras esferas este tifaret, bina hasta Keter, ¿no? Por de poner algo. Chocma, etcétera. Hasta, hasta poner. hasta Keter, ¿no? Y de Keter, pues empieza la realidad inconocible o inteligible, que es el Ainsof. El Ainsov y el Ainsof or, ¿no? Que es cuando logramos tener un entendimiento de esta infinitud inteligible. Entendimiento más no intelecto, que es la iluminación. Imagínense que tienes estas, estas esferas y te quedas únicamente en esta primera. Y te desborda sobre esta primera esfera y te crees que es lo más maravilloso que hay. Pero no lo es, porque todavía faltan muchas esferas por conocer. Esto hablando desde la cábala y desde el punto de vista exotérico. No sé... Los místicos cabalísticos que piensen de esto. Me encantaría saber qué piensan de esto. Podemos abordar el tema de la de la conciencia colectiva. Que es aquí donde se presenta. En este Yesod o en este plano akáshico. La memoria del mundo es ese plano mental. Por eso decía, claro funciona. Pero no es todo. Entonces cuando, cuando ustedes ven estos decreta, 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 decreta y se va a hacer realidad. Estás impactando, impactando, impactando en el Yesod, en la casa, en la quintesencia, en eh, en el astral, porque la naturaleza es mental. Es decir, emoción y pensamiento en conjunto. Sin embargo, como lo he dicho, es un plano bastante plástico moldeable y hasta cierto punto voluble y por tanto también elástico puede interactuar si lo quieres ver de una forma simbólica como una liga a la que le estiras para que adquiera una forma pero tarde o temprano o se rompe o regresa a su posición original también lo podemos ver como un resorte por eso los efectos de estos trabajos o de estos prácticas, como la ley de la atracción, como, por ejemplo, mucho de lo que hace la magia del caos, etcétera, etcétera, tiene que ver con esta esfera y se tiene que estar constantemente haciendo eso. Y es bastante desgastante porque no se vuelve algo sustentable a largo plazo porque al final de cuentas es una realidad que tiene su propia naturaleza y tiende a adquirir la forma, una forma holística que lo engloba todo. Y la voluntad de un solo ser humano no es lo suficiente como para impactar permanentemente de, y manifestar en la materia. Entonces por ahí estas dudas que llegaban de repente eh, durante el mes de marzo, por ahí un, una persona que conocí que me decía, hoy oh, es que yo fui con alguien y hizo algo, pero no duró. Muy probablemente, no se lo expliqué en su momento, pero muy probablemente estaba efectuándose esto desde el plano de lo mental, de la astralidad, del yesod, etcétera, etcétera. ¿no? Del camino misterioso entre, entre la fuente de la sensualidad y el ojo de Ajna, ¿no? si lo quieres ver desde, desde el punto de vista eh, hinduista o del yoga. Algo que también escuché durante el mes de marzo fue, y que llegó por medio de, de amigos, la palabra intencionar, intencionar una vela, intencionar un talismán, intencionar esto. Ese intencionar, esa intención que se plasma sobre un objeto material, también está relacionado con este plano Astral Akashico. O el ese Yesod. Y tiene ese rango de acción. Que para una persona. Que está buscando. Su espiritualidad. O estés buscando su camino mágico. Brujeril o como le quieran llamar. O religioso. Y que no. Aún no contempla estas otras esferas. O este plano espiritual. Real. El pleno espiritual. Funciona súper bien. Y. Tampoco es necesario ir más allá, muchas de las veces es lo que se necesita hacer, ser prácticos y, y trabajar en ese plano que tiene mucho que aportar. Pero podría ir un poco más allá, podría andar un paso más allá hacia la espiritualidad y sobre todo no quedarse con lo pseudoesotérico y no quedarse tampoco con una primera impresión. Por eso hablamos de ser lunáticos y por eso hablamos de la especulación y dar por sentado algunas cosas, porque obviamente hay muchos puntos de vista de esto. Incluso tendríamos que considerar también el punto de vista, por qué no, de los agnósticos o de los ateos. Pero ahorita lo vamos a dejar así, en esta mística ilusoria, en esta mística lunática, como si fuera total y absolutamente real lo que estamos diciendo. Que qué sé yo, capaz que son puras bagatelas. Yo, particularmente, pienso que no lo son. Sin embargo, cada uno de ustedes puede tener su propia consideración e interpretación. Y eso es maravilloso. Y lo vamos a ver dentro de esta carta. Ahora, esto que acabamos de mencionar, si sí nos pone a prestar atención a lo que pienso y a lo que siento. Y también en cómo fluyo con lo que pienso y con lo que siento. No se trata de tener un supracontrol sobre lo que pienso o lo que siento. Este positivismo forzado que es tan dañino. Un punto importante de esta esfera es que en esta esfera también se estudia o en este punto de lo kashiko, también se estudia el fanatismo. ¿eh? Por ahí, ojo, porque se deslumbra uno con tan poca luz. Pues bien, esta, esta realidad lunar o esta realidad akáshica y que no estamos abordando los temas del paganismo propiamente o del cristianismo, de la mística cristiana propiamente, ¿no? Que no estamos hablando de la luna rosa, por ejemplo, ¿no? o de los svats wiccanos o eh, de, de, las, de las diosas lunares que han existido a lo largo de los años. Vamos a, a tratar de enmarcarlo en algo más conciso, en algo más resumido. La naturaleza de esta realidad mental, pensamiento-emoción, o de esta realidad etérica, cásica, quintesencia esencia, o yesod, es una, emanar, hacia el plano material. Y dos, sustentar este plano material, contenerlo, pero también recibe de este plano material y es un punto de contacto, un punto de convergencia entre lo espiritual y lo material. Es decir, tiene una naturaleza mixta. Por tanto, representa este fundamento una naturaleza de dar y recibir. Si tú recibes, también tienes que dar. Y de la misma manera, si tú le das un pensamiento, esta o una acción, este plano, también te lo va a regresar. Y ojo, porque como dijimos que era como una liga que se estira, en algún momento se suelta y regresa y nos podemos echar ahí un pellizco en el dedo, un golpe en el dedo, bastante fuerte o en la vida. Y esta esfera de realidad dentro del misticismo, es la que se encarga del Dharma y es en donde se graba el karma, que no existe, según eh, algunas teorías, en el plano espiritual, que solo es en el plano material. Y también, por supuesto, como la naturaleza de la luna, al mismo tiempo que es luminosa, no es la luminosidad plena sino un reflejo de la luz, es decir, la fuente de luz es el sol, la luna por su naturaleza la refleja y por eso tiene luminosidad, pero por sí misma no es fuente de luz. Regresamos al tema de hay algo más allá, hay que dar un paso más allá, por lo tanto, vuelvo a remarcar, no estamos abordando el punto de vista de las diosas lunares y de la divinidad de la luna. Esta carta está fuertemente influenciada por esta naturaleza de dar a recibir en relación del individuo con lo colectivo, y lo vamos a ir estudiando en este claro oscuro, pues bien. Ahora sí, entrando al tema del tarot como tal. La carta de la Luna representa la intuición en sí misma y está relacionada por el astro de la luna con dos cartas más, aunque tiene relaciones eh, intrínsecas y extrínsecas y paralelas con otras cartas, pero las que más tienen relación con ella por compartir su naturaleza va a ser la carta de la sacerdotisa, el velo de Isis o eh, el, la malla que ubican por ahí de la ilusión y también con el carro, planteando nuevamente la astralidad, lo acásico y esta intuición. Ya dijimos que la luna refleja la luz del sol, así como nuestro rostro refleja nuestra alma. Su luz representa ese reflejo indirecto o esa luz indirecta que llega a nosotros, que es tenue, pero que aún así es fuente de de iluminación conceptualmente esta luna es una luz incierta o ilusoria con constantes cambios enmarcados en los ciclos de lo evidente definitivamente es decir el movimiento del astro va a cambiar la recepción de la luz sin embargo el objeto en sí mismo no cambia sino su relación con la luz con la fuente verdadera de luz entonces, obviamente la luna tiene que ver con esos cambios y también tiene que ver con lo evidente y lo ilusorio a través de sus fases lunares. En la carta, además de encontrar la figura de la luna emitiendo sus rayos, vamos a encontrar en el centro, en la parte inferior, una laguna. Esta laguna se interpreta en muchas ocasiones como lo líquido, como las copas de la emoción. Sin embargo, en este caso también, y desde mi perspectiva, que creo no está del todo errada, este plano mental, este plano akáshico o este plano etérico. Y se están marcando en ese punto en donde hay algo artificioso que se moldeó, arquitectónico, esta laguna o este estanque, que es cuadradito, y hay una parte en donde va a lo natural, agreste con sus rocas emanando de cierta fuente o hacia incluso lo desconocido en la parte más extrema del inferior. En este simbolismo dice que la mente o la fuente de la mente nace natural, pero se le da una forma a través de la cultura y a través de la educación, por supuesto. De nuestro marco, espacio temporal y del paradigma que nosotros tenemos en la vida que estamos viviendo. Dentro de la fuente, en el caso de Marsella, hay un cangrejo de río, por cierto, o un langostino. En algunos casos una langosta. Y en el caso de rider White no está dentro, sino está en un estado de transición. De la laguna a un camino. Esto es importante también. Eh, marcarlo, pues representa las etapas del desarrollo de esa conciencia mental. Este evidente signo del, de, 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 las, de la constelación de cáncer, porque es evidente, nos abre el camino hacia temas como la alimentación y también, por supuesto, de lo familiar, de lo que nos estructura como individuos. En nuestra primera célula como, como familia y la familia como primer célula ante lo, la sociedad, la primer célula social. Es decir, nuevamente esta relación del individuo con la comunidad y con lo colectivo. Podrían indagar un poquito sobre qué representa el signo de cáncer en una carta astral y la casa número 4. En el caso de la alimentación, este cangrejo langosta, que puede ser marino o de río o langostino, resulta que el langostino o la langosta o los cangrejos se alimentan de desechos, de musgos, algas y de otros sedimentos que van dejando otras especies marinas y que comúnmente se encuentran en el fondo del lecho marino o del lecho del río y que pueden salir... De este alimentarse. Por ejemplo, les recomiendo, vayan a las hermosas playas de Tecolutla. En una hermosa luna llena. Y van a encontrar que los pequeños cangrejitos andan por todos lados. Y parece que la arena burbujea. Pero son los langostitos o los cangrejitos que andan por ahí. De un lado para otro. Es un espectáculo increíble. Y también un poco de... Te da un poco de ansiedad. Porque no sabes en qué momento te sale un cangrejito. no O, o sientes que son muchos. Dentro de esta carta o de esta escena de la carta vamos a encontrar otros símbolos. Entre ellos vamos a encontrar a dos caninos que pareciera le aullan a la luna. Estos representan el instinto. Por un lado se interpreta que uno es el, un lobo y el otro can es un perro doméstico. Esto lo interpretan y lo hacen evidente en el tarot de Rider y en todos los tarotes derivados del Rider White. Sin embargo, en el Tarot de Marsella no se sabe si son lobos, perros o lo que sean, porque pues la calidad del, del trazo no es suficiente para interpretarlo, lo mismo que no se sabe interpretar si es un león o un perro, la, la carta de la fuerza o que es un gato un perro o lo que sea, lo que tiene eh, el animal que está en el mago, no, perdón, en el loco. Sin embargo, dándole ese sentido del Rider-White, donde hay un lobo y hay un perro doméstico, el lobo pues representa ese estado salvaje, natural y feroz, mientras que el perro doméstico representa precisamente que estos instintos han sido amansados y domesticados por condiciones sociales y conveniencias sociales. Ambos animales son animales gregarios, es decir, que viven en familias, en grupos y que esta relación también es se puede interpretar en el signo de cáncer, y que pues son posturas que nosotros tenemos en ese primer contacto social que es la familia. Porque en la familia aprendemos a convivir y a coordinar nuestros esfuerzos, a moderar nuestros instintos, esa domesticación, pero también aprendemos a sobrevivir, a defendernos por medio de la casa, por ejemplo. Y de la agresividad del lobo. Es muy interesante esta carta. Eh, nos hace pensar en esa relación que tenemos como individuos frente a otros. Y en nuestras relaciones grupales. A aquí, en este momento, no lo había pensado, no lo había guionizado, ni meditado. Pero es como si escuchara claramente a mi abuela decir. El que se junta con lobos a aprende. Es como cuida tus relaciones, cuida con quién te juntas y qué aprendes de ellos. Independientemente de que pueda o no tener un valor moral el lobo, eh, eh, simbólicamente o metafóricamente hablando, creo que sí aprendemos de los demás todo el tiempo, ¿no? Y que nuestras relaciones, nuestras amistades son importantes y que a veces no somos lo suficientemente perspicaces o lo suficientemente prudentes al momento de escoger a nuestras amistades. O que somos completamente cerrados y no dejamos que habrá abrir paso y nos volvemos esos lobos esteparios, solitarios que están condenados a morir. Entonces, por ahí me quedo con esta reflexión de ¿y quiénes son mis amigos y por qué? Y si realmente son mis amigos, con toda esta concepción del lobo, ¿no? que es, por cierto, mi animal favorito, mi tótem. Eh, dos elementos más que se presentan en, un, en una metáfora, en un símbolo, también, son estas dos torres que están al fondo de la imagen. Estas dos torres se pueden, se pueden interpretar como representaciones de la frontera. Yo tengo dos posturas de esta representación, ambas coinciden con el tema de la frontera, sin embargo son dos posturas diferentes. En la primera, deduzco que cada una de las torres representa a un pueblo diferente, por tanto, un espacio que existe entre ellas marcando esta frontera, en donde esta tierra, este espacio que existe entre ellas, no pertenece a ninguna un territorio neutral o un campo de batalla en donde no hay una jurisdicción, por ejemplo, las aguas internacionales. ¿no? Eh, por otro lado, esta segunda perspectiva podría imaginar o podríamos especular o deducir que son dos torres que sirven de puerta para una ciudad amurallada. Es una brecha por el que permitimos el ingreso o la salida y que por supuesto representa nuestra capacidad de apertura, confianza o incluso defensa. ¿Cómo es que nosotros vemos nuestras propias fronteras? ¿Qué tanto espacio hay entre yo y el otro? ¿Entre yo y ellos? ¿Y entre nosotros y ellos? Está muy interesante. Sería bueno estudiar un poquito más el tema de la arquitectura dentro del tarot. Obviamente esta carta por este símbolo, estos símbolos, está relacionada con la carta de la, de la torre, que también refiere al tema de la frontera de alguna u otra manera por su contenido cultural en donde las torres se utilizaban como puntos estratégicos entre dos estados o dos pueblos o dos reinos ...y se tenía una visión estratégica y también representaba cierto poder militar o de conquista. Hay otro rasgo, no menos importante tampoco, que es muy curioso y complejo también. Y es que, tanto en el Marsella como en el rider White entre la luna y, y el, el plano central... ...de las torres y de la tierra y del agua y demás, existen pequeños elementos repetidos a forma de motitas, que pueden ser de dos formas diferentes. Primero que nada, en el caso del Rider White, son yods. ¿Qué, ¿Qué es un yod? Es una letra hebrea, Yod es una letra hebrea que representa la I, la J, y que está representa el primer hálito divino, y tiene una eh, característica de fuego. Ajá. Es ese soplo divino. Hablando desde el punto de vista, por ejemplo, cabalístico, que está muy metido en el tema de la, del, del rider -Wide, no vemos que estos son pequeñas chispas divinas que existen entre la luna y el, el, la escena central, la escena de, de la centralidad de la carta. Ajá. Sin embargo, a mí en lo particular, creo que este símbolo de Yoth es da un carácter discordante al simbolismo de la carta. ¿Por qué? Porque tiene un carácter igneo Y la carta de la, de la luna. Tiene un carácter acuoso. Aunque lo puedo entender. Por la presencia de las torres. Que tienen su representación. En la carta de la torre. También en el Rider White. Se pone el yod alrededor de la torre representando esta naturaleza ígnea. Sin embargo, en el, en el caso del, de, de, de la carta de la, de la luna, no me cuadra del todo este simbolismo, ¿no? Está ahí. Podría representar esa espiritualidad del individuo, porque aparte el yo es un individuo. Representa algo individual. ¿ajá? Un fragmento de algo más grande que se dividió. Ajá. Pero a mí me gusta más la representación de estas motitas en el Marsella porque son gotas. Son gotas. Ese carácter acuoso me encanta dentro de esta carta, en esta representación artística. Pero tienen una característica particular y que estas gotas están invertidas. Yo tengo ya, y por eso también me esperé al mes de abril, porque este año cumplo ya 18 años leyendo las cartas de conocerlas, de estudiarlas y de ir aprendiendo poco a poco de ellas lo poco o mucho que pueda saber son 18 años, esta es la carta número 18 y en abril la luna llena, la luna de la rosa por eso me esperé tanto y les vuelvo a pedir una disculpa por no subir un podcast en el mes de marzo y también por hacer este podcast muy largo ¿qué pasa con estas gotitas invertidas? Que a mí me causaban un tremendo dolor de cabeza porque... Ahorita lo voy a explicar y va a parecer una bobada. Pero en su momento yo no lo entendía. ¿Por qué las gotas están invertidas? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Y resulta que en mis primeros acercamientos del tarot... Mi primera conclusión fue... Es que obviamente la carta de la luna está relacionada con el ciclo del agua. La evaporación y la precipitación del agua. no Y en este caso... Estamos hablando de la evaporación, porque pues si una gota de manera normal representa la lluvia, pues la gota invertida, es decir, de forma ascendente, pues representa el vapor. Pero resulta que yo me trababa en esta idea cuando decía, pero es que es de noche en la carta, es de noche. Sí hay evaporación en la noche, pero no es suficiente para representarlo, ¿no? Creo que la evaporación es más dada durante el día. Cuando el sol está quemando, la, el sol está de pleno. Y entonces hace que, por ejemplo, la ropa se seque más rápido. Tú nada más échale una cubetada de agua al asfalto y vas a ver cómo se evapora. <ríe> a mediodía, ¿no? A las 2 de la tarde. Y tú yo decía, ¿por qué de noche? Y ahí es en donde encuentro que muchas de las veces, también nuestro, nuestro propio paradigma... ...o nuestro alcance cultural... ...o nuestros estudios... ...de cualquier tema... ...no de los estudios académicos... ...sino el entendimiento que podemos tener de cualquier tema... ...juegan un factor importante para algo... ...que es el entendimiento... ...que no es lo mismo que... ...que, que el saber o el aprender algo... ...el entenderlo es otra cosa... ...y esta carta está relacionada con... ...el entendimiento... ...hasta que un día, hace muchos años... Me tocó ir a la Sierra Poblana, entre Veracruz y Puebla, a un lugar que estaba rodeado completamente, estaba sumergido completamente en la niebla. Y era de día. Para cuando llegó la noche, que ya nos estábamos marchando del lugar, ya estábamos, de hecho, fuera del lugar, pero en la carretera todavía había niebla, se hizo mucho más espesa. Y ahí me percaté mucho de que la niebla se hace más espesa en la noche. Y recordé los viajes que hacía con mi padre de México-Oaxaca, Oaxaca-México, en su coche, o de Oaxaca-Chiapas, Chiapas-Tabasco, a, a Yucatán. Y cómo es que él me explicaba que en la noche era muy importante asegurarse de tener las luces. Porque es en la noche donde es más probable que te encuentres con bancos de niebla. Y entonces me cayó el 20 y dije, huevo, perdón, huev. Las gotitas invertidas en la carta de la luna representan la niebla. ¿Y qué representa esta niebla? Pues sí, representa la incertidumbre, representa la falta de visión y también representa lo, lo ilusorio que puede resultar la luz dentro o lo engañoso que podría resultar la luz dentro de la niebla. Es muy interesante esto. En resumen, pues, esta carta de la luna, aunque es maravillosa, y que puede resultar, significar e interpretarse cosas maravillosas, bendiciones, abundancia, este, la maternidad bendita, este, el plano emocional, la capacidad de intuir, el entendimiento, cierto grado de iluminación, un buen manejo de nuestras emociones, etcétera, 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 también tiene sus riesgos. Y también tiene ese lado negativo en donde lo que estamos viendo con la luna puede ser una completa ilusión, un engaño. Pueden ser nuestros propios instintos, nuestra propia mente, nuestra propia emoción, la que nos está jugando. Chueco. Ajá. Y lo entiendo perfectamente bien. Nuestra cabeza puede verse nublada y perder la objetividad por este carácter acuoso e incluso en lo espiritual con esta ilusión o con esta realidad limitada del plano etérico. Tal vez podemos creer que estamos teniendo acceso al plano espiritual o puede convertirse... en en esa puerta de entrada a lo espiritual. A ese mundo espiritual. Ahí creo que tiene que ver mucho con la reflexión que he estado teniendo en el último mes. Sobre lo fidedigno que puede ser una conexión espiritual. Más particularmente hablando. El estado de mi propia conexión espiritual. Y las dudas que pueden surgir. Y la incertidumbre que pueden surgir. Y también el temor. Por no quererse perder del camino e incluso que de una torre a otra, de una realidad individual a otra realidad individual, se pueden estar malinterpretando muchas cosas. Y que el otro no necesariamente tiene la capacidad de entender mi plano mental y tampoco tendría por qué entender la conexión espiritual del otro cuando nosotros vemos las cosas y la espiritualidad de una y otra persona desde nuestra propia perspectiva, la estaríamos viendo desde un espejo o de un cristal y hay que tener mucho cuidado de errar en esas interpretaciones personales que tenemos. Y más que de las relaciones que, o de las percepciones que tú tengas de tu propia espiritualidad, de tu propia intuición, de las que tienes con otros, porque como lo dije, el fanatismo también tiene cavidad en, este, en, este, en esta carta, en esta luna o en este plano, en donde con tan poca luz, uno se deja deslumbrar. También, por supuesto, está relacionada con el, con el engaño, con los embaucadores, que nos ensalzan o nos envuelven en esta niebla, o en estas cosas nebulosas, en estos discursos nebulosos, entre, entre buena labia, y emociones, en sus discursos emocionales, y nos hacen perder, es por ello que cuando abordamos la luna, dentro del tarot, es tan amplia, y es tan maravillosa, porque así como te puede dar la duda, que se abra con la verdad, también, te puedes perder en un laberinto de pensamientos, e incluso, Hacer un podcast lunático para que las personas que te escuchan y que te esperan cada mes reflexionen un poquito y libremente sobre cómo es su relación con lo espiritual. ¿Cuáles son sus estados mentales? Es decir, los estados de su pensamiento y de su emoción. ¿Qué tanto los controlan y qué tanto fluyen con ellos y qué tanto se desbordan? Y también, por supuesto, sobre las relaciones que hay entre tú y yo, entre yo y él, entre yo y ellos, y entre nosotros y ellos. Cambia la perspectiva en cada uno de estos, de estas personas. Que es maravilloso la literatura en eso, porque marca la diferencia entre lo individual, lo colectivo y entre un sentido de pertenencia. Y ahí está la belleza de la luna. Por último, quiero leer un trabajo de Antonio Machado que hace poco releí y que me ayudó mucho con este esta carta. Y que siento que se adapta muy bien a lo que hablamos el día de hoy. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro del corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, Soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Feliz el encuentro, feliz la partida.